0: Jesteśmy na Europejskim Kongresie Gospodarczym, 24. Jeżeli chodzi o firmy, które tutaj się wystawiają, no to jest ich tak naprawdę dużo od spółek Skarbu Państwa typu Orlen, PG, przez bardzo dużą ilość mediów, ale spółki takie jak na przykład Żabka, której udziałowcem jest fundusz amerykański. A to, czego prawie nie ma, to szeroko pojęty temat blockchaina. Tak naprawdę jedyną firmą, która jest, to jest Mozaiko, czyli firma Rahima, którego tutaj goszczę w naszym mobilnym studio. Powiedz, dlaczego tutaj jesteście w takim tradycyjnym biznesie, gdzie wydawałoby się, że tematy blockchaina, krypto w ogóle nie nie są obecne. Czy oni trochę przespali? Wy wychodzicie jako tacy pierwsi właśnie do tradycyjnego biznesu? my przede wszystkim tokenizujemy w mozaiko tradycyjny biznes i, i w...
1: Fajniejszym i większym wyzwaniem wydaje mi się wprowadzenie do masowej adopcji, do mainstreamu, tokenizacji oraz metod pozyskiwania kapitału do właśnie takiego miejsca, niż pojawianie się na tylko imprezach krypto, gdzie de facto często zjadamy własny ogon. Ponieważ zastosowanie tokenizacji to nie jest tylko ICO, które wywodzi się z projektów blockchainowych, które emitują coiny albo natywne tokeny platform, tylko równie dobrze można stokenizować bardzo duże firmy, o których powiedziałeś przed chwilą, bo mówiła już o Orlenie, my też jesteśmy właścicielami Kopernika, dzisiaj rozmawiałem z prezesem Green Development Orlenu, bardzo fajna rozmowa między Dawidem i Goliatem, można by tak rzec i, i, i to jest obszar, w którym my chcemy wprowadzać blockchain i dlatego pojawiamy się na takich imprezach, a nie tylko na imprezach blockchainowych, gdzie praktycznie koiny gonią koiny.
0: No od tego się zaczyna, bo Mówisz mm-hmm. Dawid e, z Goliatem, no na razie mm-hmm. tak to wygląda, e, ale rozumiem, że ambicje są e, dużo większe, bo mówiłeś mm-hmm. o tym, żeby tych e, Kopernik zajmuje się mm-hmm. farmami e, fotowoltaicznymi tak, tak. E, i mówiłeś o tym, że tak naprawdę ten rozwój ma cały czas postępować i gdzieś tam masz pewnie mm-hmm. e, z tyłu głowy no, gigantyczną tak naprawdę mm-hmm. firmę, która robi tak. też wiele dobrego dla środowiska.
1: A wszystko zaczęło się od tokenów za 4 złote, ponieważ... Półtorej roku temu, jak miałem w głowie zbudowanie multienergetycznej dużej korporacji, na co potrzebuje około 10 lat i co dynamicznie się dzieje, no bo teraz już mamy 60 albo 70 pracowników etatowych i kilkanaście milionów złotych nadwyżki, można powiedzieć, którą chcemy inwestować w projekty i farmy. No To wszystko zaczęło się od tokenu za 4 zł. To był ten pierwszy pieniądz, po który sięgnęliśmy. To był ten pierwszy model, który pozwolił nam to zrobić szybko. Jutro jestem też na debacie o rynku e-prosumenta, który no nie może istnieć bez technologii blockchain, ponieważ no prosumenci, którzy nie mają fotowoltaiki na dachu bez e, cyfrowego prawa własności, bez księgi rozrachunkowej się nie połapią, a URE tego nie ogarnie w sposób analogowy. Więc widzimy, że no ten świat tradycyjny z tą tokenizacją da się połączyć. My to udowadniamy swoje projektami, ale udowadniamy to też projektami naszych emitentów. Tokenizacja lasów, tokenizacja alkoholi, whisky palikota, lasy tlenowe SA, tokenizacja toskańskich winnic. No, uważamy, że nagroda za stokenizowanie tradycyjnych biznesów może dać nam w przyszłości dużo bardziej skalowalny rynek, bo jednak ten świat jest większy niż Świat blockchaina.
0: Nie no, zdecydowanie tak naprawdę to jest otwarcie takie na świat, bo łatwiej człowiekowi z rynku tradycyjnego, czy w ogóle człowiekowi, który nie inwestuje na rynkach kapitałowych, jest zrozumieć tokenizację na przykład winnicy, tak. E, czy choćby sprzedaż, e, zainwestowanie w markę Palikota mhm. i sprzedaż e, alkoholu pod jego, pod jego brandem e, niż jakieś skomplikowane tematy blockchainowe, czy choćby NFT-ki, mhm. o których, e, w których też brałeś udział w debacie, która tak, tak naprawdę e, przed chwilą się skończyła. No i tam były trochę mowa o takich kosmicznych rzeczach i w przenośni, i dosłownie, bo była również mowa o wysyłaniu tak. e, rzeczy na księżyc, tak? No
1: tak, no NFT... Z jednej strony wprowadza coś nowego, daje możliwość monetyzowania cyfrowych dóbr, cyfrowych aktywów, cyfrowej sztuki, a z drugiej strony niestety przez branżę blockchain jest nadużywana jako w ogóle model pozyskiwania w ogóle kapitału i nagle te niepodzielne tokeny stają się dla nich podzielne, no trzeba znać miejsce w szeregu, gdzie jest NFT, to są cyfrowe prawa majątkowe do cyfrowych dóbr, albo cyfrowych, albo też fizycznych, no ale to nie są jednak rynki kapitałowe, rynki finansowe, to nie są Aktualne waluty i to nie są akcje firm, prawda, więc e, dzisiaj NFT jest taką trochę pompką, z której e, zostanie sporo, ale no, na razie jest to hype i ja jestem poza w ogóle hype'em, ja jestem poza w ogóle trendami, mm-hmm. ja chcę wprowadzać skalowalny model tokenizacji e, różnych biznesów. W obszarze moich największych e, zainteresowań w tym momencie są zdecentralizowane firmy, czyli zanim zbierzesz kapitał w ogóle założysz firmę u nas. Żabka, Orleń, te firmy, które wymieniłeś raczej nie założą firm na blogu, bo one się założyły wcześniej, ale dzisiaj u nas praktycznie emitent nie zrobi tokenizacji bez zdecentralizowanej firmy, która jest podmiotem odpowiedzialnym, który za to stoi. I to jest de facto uczenie się od tego starego świata tworzenia nowych rzeczy, bo to jest bardziej ewolucja niż rewolucja.
0: OK, powiedz może troszeczkę o tych firmach, które już udało się stokenizować hmm. albo które są w trakcie, bo mówiłeś tutaj o tradycyjnych biznesach. Wymieniłeś markę Palikota, hmm. wymieniłeś tokenizację lasów tlenowych. tlenowych. I o ile się nie mylę, to chyba przejąłeś duży pakiet tam w tych lasach. Na razie to jest, 35% To jest mega ciekawy ale temat. Nie ukrywam, w ogóle. że to
1: jest coś, co w ogóle mnie. No piękne to jest. No Myślę, że piękne. tutaj w kuluarach Nie, też mocniej tak, porozmawiamy tak. o tej słuchajcie, spółce. słuchajcie, y, 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 piramidy finansowe mają, niestety to się siebie, MLM-owcy, którzy zainteresowali się tokenizacją, że tam na początku się zarabia, a potem jest coraz gorzej. W tradycyjnym biznesie na początku jest ciężko, a potem jest coraz lepiej. I tu należy zauważyć, że jak tokenizujemy jakieś przedsięwzięcie, winnice farmę, beczki, to te pieniądze nie idą na marketing, nie idą na animację, tylko idą na te prawdziwe, realne asety, a zyski pojawiają się dopiero później. Dlatego my nie jesteśmy w stanie w tych tradycyjnych biznesach dać tyle, ile kryptowaluciarze obiecają. Nie Nie damy tyle, ile oni obiecają, ale długofalowo, jak popatrzysz na emisje prowadzonych naszych emitentów na Mozaiko, to zauważycie, że na przykład 4 miliony na Koperniku, 2 miliony złotych na y, toskanizacji, prawie 10 milionów złotych w beczkach whisky Paligota. No, To nie był skok na kasę, to jest rzetelna, można powiedzieć, rolnicza praca, tak jak dawniej się mówiło, y, ziemia, kapitał, praca. To jest ciężka praca ale teraz to wszystko zaczyna się pięknie, no potęgowo rozwijać. Jesteśmy realną alternatywą, konkurencją dla klasycznego equity crowdfundingu.
0: No właśnie i to wszystko w otoczeniu tej nowej technologii, jaką jest blockchain. Rozumiem, że to wszystko tak naprawdę spina Mozaiko jako taka firma matka tego tego wszystkiego, bo rozumiem, że Mozaiko będzie miało udziały w każdej spółce, która jest tokenizowana?
1: Nie chodzi o to, że Mozaiko
0: będzie miało udziały i tworzy tylko swoje projekty. To akurat niektóre moje
1: projekty, no to akurat, no, szef bez butów tu nie chodzi, więc ja swoje projekty lubię tokenizować, bo uważam osobiście, że jakbym miał wybrać sposób pozyskania kapitału, uważam, że tokenizacja jest absolutnie najszybsza, najbardziej efektywna zarządczo i najmniej kosztowna i daje wiele korzyści, bo daje kapitał, marketing i, i, i mnóstwo, mnóstwo korzyści. To nie są rozmowy z funduszami toczone latami. Natomiast nie o to chodzi, że Mozaiko jest udziałowcem tych firm, tylko Mozaiko robi coś innego. To znaczy każdy emitent, my chcemy, żeby każdy emitent, który stokenizuje u nas swój biznes, zapłacił nam za swoją naszą usługę uwaga, swoimi tokenami. To jest perpetuum mobile. Wchodzi whisky, płaci tokenami whisky. Wchodzą farmy, płacą zieloną energią. Zresztą nie jest to chyba tajemnicą, za ostatni inwestkaps też zapłaciłem tokenami, prawda? Bo żyjemy dzisiaj w świecie no bardzo inflacyjnego pieniądza i ja wolę dostać od kogoś whisky, które drożeje, dostać energię, która dojeje I to właśnie, te tokeny emitentów są y, tw, y, gromadzone w naszym takim portfolio, fundusz, no, nie mówmy fundusz, bo to jest y, pewna kategoria, tak. natomiast portfolio <grym> asetów, które zarabiają dla naszych tokenariuszy MOS. I tu nie o to chodzi, że to są nasze projekty, tylko my jesteśmy wynagrodzani za tokenizację tokenem tego
0: emitenta. No Myślę, że też dla samych firm ważne jest to, że y, macie wynagrodzenie w tokenach, bo wtedy dużo bardziej tak naprawdę komuś, kto ma udziały w spółce, zależy na tym, żeby ta spółka się rozwijała, a nie jest to model taki, że ktoś tylko płaci jakieś pieniądze, bierzesz te pieniądze i, i jutro tak naprawdę po zakończeniu emisji nie macie w tej spółce i co się z nią stanie, to cię, to tak cię jest, nie interesuje. Tak, tak, jest. tak jak jest na przykład choćby w tradycyjnym IPO, gdzie dom maklerski, który robi emisję, jeżeli on uplasuje ją, bierze swoją prowizję, bierze jakieś swoje opłaty i tak naprawdę od jutra, jeżeli nie jest animatorem na akcjach tej spółki, w ogóle go nie ma i, i nie interesuje go to, co się dzieje z tą spółką. No my bierzemy te tokeny. My bierzemy te tokeny i dzisiaj jak wejdziecie na Mozaiko 2.0, w
1: no, na w naszej nowej platformie macie Marketplace emitentów i macie też MOS Portfolio, czyli MOS Our Current assets, czyli a nasze bieżące aktywa, które już dzisiaj generują zyski, no bo mamy tokeny CBD, Czyli mamy uprawę CBD, czyli tokeny ekstrahują, można powiedzieć, CBD. Mamy to toskanizację, gdzie mamy winnicę, która daje owoce, jakim są winogrona, które dają winę, wina. Mamy farmy, które, które dają energię i to wszystko jest sprzedawane no, za prawdziwe no, pln czyli za złotówki. Te złotówki są nagrodami dla naszych posiadaczy tokenów MOS i już dzisiaj możemy mówić o dywidendzie, ponieważ te projekty pracują, więc to jest jakby ten nasz, ten nasz portfel i nie by było, gdyby kiedyś ktoś wchodził, inwestorzy inwestują naszą walutą Mozaiko, czyli mamy natywną walutę, a emitenci płacą w no, swoim wyemitowanym tokenem. To mhm. jest świat bez pieniądza, można powiedzieć.
0: No tak, tak to trochę, trochę wygląda. Powiedziałeś o dywidendzie na tokenach Mozaiko. Kiedy to może nastąpić, że, że zostanie... Rozumiem, Nagrody że... są cały czas wypłacane. Okay, czyli... Dzisiaj masz
1: token MoS, platformy Mozaiko, która jest natywną walutą platformy, czyli jest de facto bramką, przez którą przechodzą wszyscy to ci, a teraz sprzedajemy tokenu za ponad 2 miliony złotych miesięcznie, a dopiero się rozkręcamy. Mm-hmm. No i oczywiście ten token MOS możesz rzucić na GMOSa, czyli governance token i możesz na przykład no, wybierać, które tokeny wchodzą do platformy, które nie, bo to odpowiedzialny za wybór mm-hmm. Czyli takie DAO no, jest. Nie, dokładnie, mm-hmm. bo przede wszystkim dało, bo my nie chcemy no, być k- kimś, kto decyduje, o tym, jakie projekty będą fajne, jakie nie, bo my nie jesteśmy, no uważamy, że, że nie mamy licencji, nie mamy mm-hmm. praw twierdzić, co się uda, co nie. To robi społeczność. Więc mając MOS, robisz gmos gdzie decydujesz o projektach, które wchodzą, decydujesz o ewentualnych zmianach, które chcielibyśmy w tym projekcie wprowadzić, ponieważ, ponieważ no, pamiętajmy, że no, firmy cechuje pewna zmienność, a zmienność nie da się zaprogramować, więc da się to załatwić głosami. No i wrzucasz też na WMOSA, gdzie masz nagrodę, które pochodzą z tego portfela z tokenizowanych projektów, które przynoszą dzisiaj realne korzyści. Okay, czyli taki już staking, są. to jest takie stajkowanie nagród, tak? okay, okay. Które, pochodzą, które są zyskami, które pochodzą z projektów, które pra, pracują i z tego procenta, który my otrzymaliśmy jako wynagrodzenie za
0: stokonizowanie projektów. A powiedz mi proszę, jak w ogóle odbierana jest firma przez odwiedzających no ten tradycyjny jednak mhm. kongres, który ma swoją długą historię, mhm. no ale widać przede wszystkim tutaj takie biznesy bardzo mocno tradycyjne, to co mhm. mówiliśmy, Orle NPG, ale raczej tutaj są no, osoby kojarzone z taką tradycyjną, wręcz leciwą już gospodarką. No więc... No jako d- d- Dawid w tym zderzeniu z tym Goliatem, no,
1: no mamy ten, ten swój as w rękawie, że tak powiem, tak? No więc jeżeli wchodzimy do branży energetycznej, a mnóstwo spółek giełdowych energetycznych, nie chcę pokazywać palcem, które, no próbowały gdzieś ten rynek e-prosumenta, o tym będę jutro mówił na debacie, gdzieś wejść i gdzieś wykorzystać ten potencjał e, zdecentralizowanej bazy, która mogłaby wspomóc trochę URE, czyli Urząd Regulacji Energetyki w podejmowaniu szybciej decyzji, no gdzieś te firmy się, prawda, przewróciły. więc ja wchodząc teraz do takiego no to nie wchodzę tu i nie prężę mózgów i nie mówię, że mam więcej kapitału niż Orlen albo więcej farm, bo nie mam, no ale mamy ten te w rękawie i to jest właśnie ta technologia blockchain, więc wykorzystujemy tą przewagę, przewagę dzięki technologii blockchain i, i, i to, jest, to jest taka strategia.
0: Czego ci życzyć, jeżeli chodzi o dalszy rozwój biznesu?
1: Życzyć mi długofalowo tego, żeby te kilka korporacji, które teraz współtworzę lub nawet tworzę niektóre, no, żeby nie przeżyły. Ja chciałbym żyć jak najdłużej, ale chciałbym, żeby te firmy przeżyły mnie.
0: Hmm, no to takie, wiesz, takie da- bardzo dalekosiężne życzenia, a coś jest mhm. takiego, co widziałbyś tu i teraz, co Aha. zmieniłoby łatwość, jeżeli chodzi o ten biznes, trochę oparty na blockchainie, trochę oparty na, na tekonizacji, czyli powiedzmy innej formie crowdfundingu. Dobrze, no to dalekosiężnie
1: IPO. chciałbym stworzyć trzy duże korporacje, nie boję się tego słowa, zatrudniające kilkanaście tysięcy pracowników i to jest dalekosiężne, no bo jednak ja myślę że przede wszystkim Dalekosiężne. Pamiętajcie, że ja jestem absolwentem ASP i artysta myśli o tym, co będzie po śmierci bardziej niż co będzie za jego życia. Natomiast tak krócej, tak? No marzy mi się sytuacja, to znowu nie jest perspektywa jutra, tylko perspektywa pięciu, może może nawet więcej lat, że jakaś bardzo duża spółka wybierze tokenizację zamiast akcji na przykład na giełdzie papierów wartościowych. Czyli na przykład przyjdzie do nas jakaś spółka, która jest warta miliard i na przykład postawi na tokenizację, ale nie na tokenizację gdzieś tam z boku, że jakiś NFT zrobię, czy jakiś osobny projekt, tylko tokenizacja macierzy, tokenizacja tego DAO i i że wybierze DAO zamiast na przykład LTD albo zamiast innych spółek bardzo różnych, różnych różnych jurysdykcyjnie i to jest takie powiedzmy, no krótkoterminowe, tylko znowu to jest 5-10 lat, ale w sumie no, rzeczy, z którymi się mierzę, branża energetyczna, tokenizacja tradycyjnych biznesów, no tutaj, no, to, nie jest, to nie jest biznes na jutro, mhm. pojutrze, także raczej krótkoterminowe moje plany, co
0: 5-10-letnie. No to tego Ci życzę w takim razie, żeby zgłosiła się taka duża spółka, bo to byłoby tak naprawdę wielkie wydarzenie dla całego rynku polskiego blockchain, ale myślę, że też światowego. Tak
1: jak mówię, już teraz tokenizujemy wiele dużych biznesów, ale gdzieś tam one traktują tą tokenizację jako dodatek. Tu jakieś whisky jako taka córeczka albo siostrzyczka, tu jakieś, jakieś projekcie, NFT, no to duża korporacja emituje obrazki, a ja chcę stokenizować macierz, czyli czyli zdecentralizowaną w ogóle organizację, żeby kiedyś ktoś chciał mieć bardziej tokeny niż akcja i to jest nasz cel.